0: Hola, bienvenidas todas al podcast de El Talaline Es el segundo episodio, estoy en un día soleado del sábado de gloria en la Ciudad de México eh, Lo hago en un horario distinto al primer episodio Pues no lo sé, no, no sé si lo esperaban en la madrugada o en la noche <risa> La verdad es que no les voy a mentir, no tengo ahorita un horario Lo hago en el momento en el que tengo tiempo y pues puedo organizar un poco mis ideas eh, primero quiero agradecerle mucho a los que se tomaron el tiempo de escribirme y compartirme sus impresiones acerca del episodio 1 Hola, bienvenidas todas al podcast del Talaline Este es el segundo episodio, estoy en un día soleado de Sábado de Gloria en la Ciudad de México lo hago en un horario distinto al primer episodio, no sé si lo esperaban en la madrugada o en la noche. La verdad es que no les voy a mentir, no sé a qué hora voy a publicar un podcast. Va a ser en el tiempo en el que orden, pueda ordenar mis ideas y esté un poco disponible. Pero bueno, aquí estamos. Primero quiero agradecerle a, todo, a todos los que se tomaron el tiempo de escribirme y compartirme pues, sus impresiones acerca del episodio 1. Recibí algunos buenos comentarios eh, pues, que me animan a seguir... Eh, publicando eh, varias ideas de amigos eh, muy buena retroalimentación eso me encanta muchas gracias neta pensaba que eran más apáticas muchachas me da gusto saber que sí participan de hecho me sorprendió que algunas personas fueran eh, afuera de mi círculo cercano de amigos las que se acercaron a dar una opinión entonces eh, pues me parece, parece increíble o sea considerando que todavía le falta mucha calidad y estructura y digo pues todavía le falta porque podríamos ir mejorando, ¿no? Bueno, también podríamos ir empeorando que toco madera. Eh, bueno, espero que esto sea madera y no creo que no creo que se hace pegado <risa> Pero bueno, eh, la intención es que mejoremos, ¿no? Conforme voy aprendiendo a hacer podcast, y, pues, digo, al menos ya aprendí cómo subir esto a Spotify y eso es un buen paso, creo. <risa> y pues un paso a la vez. Este, dentro de todos los comentarios que me hicieron... Hubo alguien que sí me comentaba que... que se escuchaba la baja calidad en esto... Y... Pues sí... Todavía... Es verdad... <ríe> Para qué les voy a decir que no... sí sí... Es como todo... Hay cosas que ni qué... Pero pues decidí empezar con lo que tengo... Aquí y ahora... Porque es bien fácil crearse pretextos... ¿No? Yo, al menos yo soy un experto en crearme pretextos... Eh, empiezo con... Ay Alain no mames... No tienes ni un buen micrófono no tienes experiencia, no tienes un filtro de audio eh, y se escucha que escupes el pinche celular, no tienes una consola, no te apoya ni madres nadie, <risa> no sé, ¿no? No, 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 y entonces nunca empiezas y pues ya, total, ya se empezó, se empezó mal quizá, pero pues ya se empezó y si estás encerrado y tienes que aprovechar el impulso, pues es lo que estoy este, tratando de hacer, ¿no? Aprovechar el tiempo que estoy aquí... Que tengo un tiempo libre... Y aprovechar el impulso... Que ya, ya empezamos... Eh, por otro lado... Algunos me comentaron que divago mucho... Y... Eso... Mmm, pues la verdad es que no sé si pueda mejorarlo... <risa> Incluso no sé si quiero mejorarlo... Porque no sé... Si quiero que esto se vuelva tan encartonado Que pierda toda la naturalidad... ¿no? Le repito... Mi intención con este podcast podcast, perdón, es que drenemos ideas, ¿no? Nos conozcamos, interactuemos, eh, por eso me ha emocionado mucho que me hagan comentarios y den ideas y críticas y se pongan en contacto en, en Facebook, pero como lo he dicho antes, en ningún momento este podcast pretende ser una fuente de información confiable de ningún tema, ¿no? Y bueno, ya es el segundo episodio y ¿qué creen? Sigo sin tener nada importante que decir. Pero también sigo teniendo muchas ganas de hablar, entonces por eso es que lo hago. Recuerdo que antes de lanzar este podcast, mis amigos quisieron hacer el piloto de un video podcast durante una videoconferencia que tuvimos. Fue tan ñoño, o sea... No, no lo hubieran visto, no, no realmente, qué bueno que no lo vieron. Pero fue tan ñoño, tan soso. O sea, si este podcast les parece ñoño, hubieran visto ese piloto, era mucho peor. <risa> Y creo que el mayor error que, que teníamos en ese video podcast, ese piloto que hicimos, fue que pensamos que debíamos ser una autoridad de cualquier tema y dar noticias con mucha seriedad, como si fuéramos profesionales, como los que dan noticias en la televisión. Y pues no, no, no somos profesionales, nada que ver, no, o sea, nos veíamos como las de chiquilladas jugando a dar noticias. No, todo muy chafa. O sea, la verdad es que gracias a Dios que la tal aplicación esa de Zoom... No guardó el video del piloto del video podcast O creo que mi amiga no supo ni cómo hacerle para convertirlo. No sé qué fregados pasó. Pero qué bueno que, que no vio la luz del, del día. <risa> y sí, sí fue con la aplicación esa con la que hicimos eso. Con la Zoom. Que ahorita está siendo investigada por el FBI. Porque se, supuestamente roba la información de sus usuarios. Y pues... Qué triste porque la aplicación pues sí parecía ser un salvavidas en medio de esta pandemia que estamos sufriendo y pues ahora resulta que es peligrosa. Por lo que leí, resulta que el FBI recibió un montón de informes de, de llamadas de videoconferencia interrumpidas por imágenes pornográficas o mensajes de odio o lenguaje me, amenazando a, a, a los que estaban participando en la videoconferencia. Y pues... Sí es una pena porque al menos yo que la he probado me parece que funcionaba muy bien para hacer videoconferencias. O sea, la transmisión era muy fluida y el modo gratuito, a pesar de que te limitaba como 40 minutos las videoconferencias, pues te dejaba abrir una reunión y después este, se terminaba el tiempo y abrías otra y así. Y pues nos caía de maravilla ahorita que todos estábamos en cuarentena, ¿no? Pero pues bueno, qué mal que tenga vulnerabilidades de seguridad. De hecho, el fundador de Zoom, que es un chino, se llama Eric Yuan, dijo que iba a dedicar más recursos para identificar bien la bronca que tienen de seguridad y ver cómo lo resuelven. Y ya saben, uno escucha que el FBI recibió quejas y pues decimos o pensamos, ¿no? Lo los que estamos más ignorantes pensamos siempre así de pues eso no nos va a pasar, solo le está pasando allá a varios kilómetros de distancia y tómela, que incluso ya nos pasó aquí a más corta distancia no sé si supieron que esta semana la diputada Marta Tagle dijo que sufrió un probable hackeo mientras realizaba la transmisión de un foro virtual llamado la economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria y digo probable entre comillas un probable hackeo porque pues hay varias cosas que considerar antes de considerarlo como tal un jequeo. Bueno, ya más adelante les diré por qué no. Pero resulta que mientras estaban participando en este foro varias señoras de puestos muy importantes, o sea, ya saben esas representantes de empresas, estaba incluso la presidenta de la Cámara de Diputados, una representante de, eh, de la ONU, eh, de mujeres en, en México. Y pues varias, varias, varias eh, mujeres importantes. Y pues mientras estas señoras estaban tratando temas serios como la economía, el trabajo y la violencia familiar. Chas, que le, les ponen un video pornográfico durante no sé cuánto tiempo, algunos segundos. Pero pues se sacan de onda, ¿no? Y pues a, a, además lo vieron como una agresión porque pues así el, así lo era, ¿no? Y a mí la neta sí me encabrona esta noticia porque me cagan esos entre comillas, probables hackers, que quieren hacerse los graciosos en medio de esta crisis, o sea, insultando a mujeres o personas que están buscando opciones de poder interactuar sin contacto físico. O sea, se están quebrando la cabeza las personas buscando formas de seguir trabajando y buscando soluciones a problemas serios, y llega un pendejo de nada que ver a hacerse el gracioso poniendo pornografía, o sea, no mamen. O sea, me imagino al hacker así viendo... ¡Ay, sí! Les va, les va a volar la cabeza en medio... En medio del foro les ponemos porno y... O algo así. No sé, ¿no? Y no, güey. O sea, no. O sea, y disculpen que haga mi voz de... Bad Bunny. Como dice Belinda. Pero uno se imagina que esos probables hackers pendejos... Tienen una voz así como canción de Bad Bunny. Pero no, güey. O sea, como... Hacker, pendejo, no estás ganando el día, o sea, no estás haciendo eso, no, o sea, me me, me da coraje porque pues nada más es por molestar realmente, ¿no? Y, y, en, y en qué momento, o sea, no es como el momento de estarnos fregando. Ahora, por otro lado, hay algo ahí medio interesante porque hasta la fecha todavía se refieren a entre comillas... Probables hackers. Y no solo dicen hackers y ya. Porque creo que hasta el momento no se ha demostrado. Que un hacker como tal. Haya violado los filtros de seguridad de las reuniones. De hecho. Ante las denuncias que pusieron en el FBI. Tanto el FBI como Zoom. Eh, recalcaron solo varias recomendaciones. A los usuarios. O sea. En lo que están investigando. Y viendo qué está pasando. Dijeron este. Pues vamos a recordarles que. Tienen varias opciones Para. Para cuidar su seguridad. ¿no? En primera dijeron que los usuarios limiten el uso compartido de la pantalla solo al, al anfitrión de la llamada. ¿no? O sea, la persona que está convocando a la videoconferencia sea la única que tenga eh, la pantalla compartida. ¿no? En segundo, dijeron que es recomendable hacer las reuniones privadas eh, en Zoom. O sea, que le agregues ahí una contraseña y que las, la, las personas pues necesiten ingresar la contraseña para poder entrar a la, a la videoconferencia. Y también mencionaron que hay una función de espera para controlar quién está permitido en la llamada. Entonces, hagan de cuenta que el anfitrión o moderador, o sea, si no han estado en alguna de esas videoconferencias, este, en esta función de sala de espera únicamente el moderador eh, le da acceso a las personas eh, que van entrando al link de, de, de la reunión y como tercera recomendación mencionan evitar compartir el enlace de la reunión en foros públicos, en línea y les voy a decir por qué me resulta la, esta última recomendación la más importante porque eh, existe la teoría de que algunas de las denuncias de videoconferencias interrumpidas con imágenes obscenas o insultos Posiblemente fueron en algunas reuniones con pocos protocolos de seguridad por parte de los anfitriones. Y ojo, no estoy diciendo que haya sido el caso de la agresión que tuvieron en el foro de aquí en México. Pero también seamos honestas muchachas. O sea, hay ciertas personas que no ven ciertos riesgos y se les hace fácil invitar a todos a una reunión compartiendo el link. En, pues no sé, en una página en Facebook o en una publicación en Instagram o en algún tweet... No sé, en algún lugar donde haya acceso muy, muy fácil de las personas, ¿no? Y, este, y pues lo hacen a lo mejor con la intención de que tengan un aforo mayor, ¿no? Pero pues publicándolo así... Pues cualquier pendejo que se cree hacker puede accesar y ve una oportunidad de hacerse el gracioso y de hacerse el pendejo. Entonces, pues mi recomendación, muchachas, dentro de, de esto y... ...en mi ignorancia... ...pues también tengan cuidado donde comparten sus links... ...o sea, no por querer tener más participantes... ...pongan en riesgo de su videoconferencia, ¿no? Si, si hay... ...sí, o sea, yo estoy consciente que... ...que sí hay hackers súper inteligentes... ...tratando de romper... ...los candados de seguridad de muchos sitios en internet... ...pero también hay otros güeyes que... ...pues... ...nada más están viendo la oportunidad de molestar, ¿no? Entonces... Hagamos que no le sea tan sencillo el trabajo a estos últimos, ¿no? A estos pendejos que tratan de molestar. Pero bueno, mientras son peras, son manzanas y son hackers superpoderosos o no. O, o los va a vencer Zoom o no. Pues, este... ¿Saben qué es lo peor? Que incluso sabiendo ese riesgo, mis amigos y yo seguimos usando esa aplicación para convivir <risa> virtualmente. O sea, ese nivel nos, nos extraña. Nos extrañamos, este... No sé, me parece tierno. No, o no sé, ustedes no creen que es tierno. <risa> que, que, que nos extrañemos entre amigos. Ya o sea, todavía lo digo como que es más común con, con los familiares. Como que ya es... Mmm, pues sí, es más común que, que digas... Ah, extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos o así, ¿no? Pero con amigos a mí me resulta medio extraño. Sobre todo como en esta comunidad gay que no, no somos tan tan... De apoyarnos, ya a eh, mejor en otro podcast hablaremos de eso. Pero sí me parece tierno que que tengamos esa necesidad de, de vernos y escucharnos un ratito y así. Entonces, pues, aún sabiendo el riesgo que hay, pues lo intentamos. ¿no? Y hablando de ternura, creo que en el episodio anterior les comenté que tengo muchos problemas para mostrar emociones. Y es algo que en lo que estoy trabajando y como parte de ese trabajo me dediqué a ver una película que ahorita está de moda en netflix seguramente ya saben de cuál película hablo se llama milagro en la celda 7 y es una película que está de moda esta, esta semana o mes o, o día no sé no sé cómo funciona la fama de las series y las películas en netflix porque pues ya ven que todos queremos desesperadamente ser los primeros en ver algo no de así Parece que es una competencia Una carrera en la que te están pagando Y así todos todos, todos desesperados por, por ser el primero En ver algo y expresar de inmediato En las redes sociales que lo amamos con toda nuestra alma Como si fuera lo mejor que hemos conocido En toda nuestra vida Llenarnos de memes referentes a eso Y recomendarlo a todos los que conocemos Y a los pocos días ¡Pum! Ya, se olvidó Lo que había sido tan maravilloso Y tan sorprendente Y lo único ¡Pum! ya ya ni lo recuerdo, ni se me antoja verlo de nuevo Ya ni siquiera hablo de eso Ni un meme, ni nada, ya es historia Y realmente es en pocos días O sea, a veces El tiempo de vida es una semana No sé, 15 días, un mes A lo mucho Y, y todo es así como Rápido, rápido A buscar algo nuevo, algo más nuevo Algo para que pueda ganar otra vez ese lugar De ser de los primeros en verlo y repetir Otra vez todos los pasos entonces, no sé si está diseñada la dinámica actual del de entre, entretenimiento de esta forma. Yo imagino que sí. O sea, en esta sociedad de lo desechable, imagino que así fue ideado también el entretenimiento. Pero bueno, ya, como sea. Eh, me subí al tren del mame. este, Y vi esta película que está de moda. También porque mi mamá me la recomendó. Mi mamá te es, gustan este tipo de películas. Entonces, este... Pues ya sabía un poquito de qué iba, ¿no? Y... Bueno, ¿qué les puedo decir? Me pareció... Muy, muy cursi. O sea, a mi mamá le conmovió, pero mi mamá... Es una persona muy tierna y muy... Este... Muy linda, entonces... Eh, es, estas películas... Es, es su... ¿Cómo decirlo? Como que esas películas van dirigidas con. Para, para mi mamá, ¿no? Pero bueno, me la recomendó y aparte, pues en las redes sociales vi un chingo de comentarios de personas que habían sido conmovidos también por la película. Entonces dije, mmm, suena interesante, ¿no? puede, Pues a lo mejor aquí está una oportunidad, ¿no? Y dije, Alain, Alain, esta es tu oportunidad para llorar. Estás solo, aislado, nadie te ve. Puedes darte ese permiso de ver una película deprimente y ponerte a llorar a moco tendido todo el día si quieres. Repetirla. No sé, ¿no? Entonces lo hice y dije. Va, va, va. Ya me preparé. Eh, Puse cómodo. Este silencié todo. Y dije, este es el momento de trabajar con tus emociones. Que siempre he estado. Estás reprimiéndolas. Es el momento de que dejes que todas tus fibras sensibles las toquen. Y llores. Porque hace muchos años que no lloro. Y no, no sé qué tan feo suena eso. Pero.. Porque digo, estamos en medio de. Una crisis mundial y hay un montón de problemas y muertes y eso. Y pues que un pendejo venga y te diga que no se ha puesto a llorar en mucho tiempo, pues suena feo, no, no sé. Entonces, no quiero parecer grosero, pero pues no, no, no he podido hacerlo. Y, y necesito desahogarme, necesito llorar y quiero dejar ahí esa emoción. Y pues no pasó, es lo malo, que no pasó. Y no sé por qué no pasó, digo chingada vergas, y todos los demás estuvieron llorando con esta película porque fregados a mí no me pasó ¿no? y no quiero que malinterpreten, o sea, sí sentí feo con las injusticias que se cometen en dentro de la historia o sea, sí sentí feo cuando ciertos personajes mueren, y creo que no estoy spoilereando nada, o sea, estoy diciéndolo así al aire eh, de alguna u otra forma, lo que me desanimó es que Conforme iba viendo la película, sabía hacia dónde iba la historia poco a poco. O sea, digo, como vi tantas telenovelas de niño, ya sé para dónde van las desgracias de cierta película o serie. Entonces, eh, no quiero dármelas de, ay, no, no, no te puedes sorprender de nada. No, güey, o sea, sí, sí hay muchas cosas que me sorprenden. Incluso en esta película encontré algunas. Pero... Sí sentí en esto en, espe en, en específico que había momentos muy predecibles de la historia. Tampoco sé si me costó conectarme con los personajes por la cultura que es dis muy distinta a la nuestra. No creo que sea eso, porque he visto otras películas de culturas también muy distintas con las que sí me logro conectar. En esta no pasó. O no sé si esperaba más drama... Y más finales trágicos de los personajes. O sea... Sí, sé que hay finales trágicos, pero... Yo esperaba a lo mejor un poco más. No sé, ya... Yo bien sádico. <risa> o no sé, no sé. No, 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 no entiendo qué pasó. A lo mejor no podía dejar de pensar que era una película con recursos muy obvios para intentar hacerte llorar a comodidad del lugar, ¿no? Con la música, con los paisajes, eh, las puestas de sol... Eh, no sé, a mí la niña no me dio ternura y me pareció muy confianzuda preguntando de qué están enfermas las personas y eso, no, no sucedió lo que esperaba que sucediera también con, con la niña y bueno a lo mejor soy yo el problema debo comentarles que las películas cursis son mi último género en elegir al decidirme a ver una película bueno, creo que no se dice cursis, de hecho creo que no hay un género cursis de así este. Y el Oscar es para la mejor película Cursi. Yes. <risa> uh, me refiero a las películas dramáticas, ¿no? Casi no veo películas dramáticas. Y esta de esta película del Milagro en la Celda 7, desde mi perspectiva, cruzó la línea del drama hacia lo Cursi. En general, no me pareció aburrida. Y creo que los fin. Lo, los giros que dieron. A, ya casi al terminar la película fueron un poco poco creíbles pero me parecieron satisfactorios entonces del 1 al 10 yo le daría un 7 a esta película yo sé que les vale verga pero bueno, esa es como mi opinión y respecto a esto vi un meme en, en las redes sociales de, de los Simpson no sé si lo vieron, imagino que que sí, porque les digo, esto como que se viraliza en uno o dos días y ya después se olvida. Pero pasa por todos lados. Bueno, era un meme de los Simpsons donde sale Moe con un cuchillo llamado Milagro en la celda 7. Y abajo está Juan Topo, todo pedero, diciendo... ¿Crees que esa es una película dra dramática? Esto es una película dramática. Y saca un machetote llamado La tumba de las luciérnagas. Y sí... Sí es cierto ese meme, muchachas, al menos para mí sí resultó cierto. Me parece más deprimente la tumba de las luciérnagas que que, aunque es una animación, e incluso es también de una cultura muy distinta a la nuestra, pues logra que te conectes con los personajes y se te haga uno nudo en la garganta. Y sé que hay muchos sentimientos universales, como el amor, eh, que se, deberían ser suficientes, ¿no? Eh, para, o las pérdidas... Deberían de ser suficientes como para que alguien llore, pero pues no lo logré. No logré conectar con el alain chillón y pues a veces me preocupa un poco eso porque... Ah, pues pasa esto. Si no conectamos con nuestras emociones constantemente y en vez de eso la está intentamos bloquear, ya sea consciente o inconscientemente, eh... Y digo inconscientemente porque pues no me dejarán mentir, muchachas, pero la, ma la, la mayoría de las personas en este país que está plagado de machismo, es muy difícil que hayamos crecido con padres que nos enseñaban a conectar con nuestras emociones. Entonces, de, de repente nos se nos atraviesa una crisis como la pandemia que estamos viviendo. ¿Y qué sucede? Pues que haces lo mismo que estás acostumbrado a hacer, bloquear lo que sientes, y de pronto ¡pum! Eso que tienes entre... Comillas bloqueado Se te escapa por otro lado o sea, En vez de afrontar la emoción desde un principio La metemos como a una olla express Y entonces el momento En el que explota A veces sin darte cuenta estás tragando un desayuno De un kilo de chicharrones A granel con salsa valentina O te estás dando Rienda suelta al alcoholismo cada noche Solo en tu departamento Fregándote el hígado O cualquier otra conducta destructiva hay un chingo de conductas destructivas. Entonces, lo importante es identificar las emociones, ¿no? Escucharse. Quizá cuando yo escuché este episodio del podcast también yo identifique emociones que tengo ahí atoradas. Eh, algo así como, ¿cómo decirlo? Como como un -estreñimiento de, estreñimiento de emociones que, que, que tengo. Pero bueno, <ríe> suena feo, ¿ah? ¿eh? No sé por qué digo cosas tan asquerosas como el vómito mental o el estreñimiento de emociones, pero bueno, <risa> sigamos. Entonces, pienso que sí es importante que identifiquemos la emoción y la tratemos en el momento en el que la, la identificamos, ¿no? Y ok, ya, identifiqué una emoción, ya la puedo describir y ahora qué chingados hago con esa emoción. Pues ahora hay que darle una salida, una salida de la emoción, ya sea ponerse a llorar todo el día, a gritar como loca, a carcajearse, a patalear, eh, no sé, a patalear tumbado ahí en la cama haciendo berrinche, como los berrinches que hacía la Soraya Montenegro en las telenovelas, bueno, en la única telenovela y el único personaje que tiene que ver. Eh, obviamente hagan esto de forma privada, ¿no? Sin dañar a terceros o a su familia o me refiero a ve vecinos familia. O sea, busquen las formas sanas de liberar esa emoción que está atorada y que lleva un chingo de tiempo ahí que, que la estaban bloqueando. ¿Y para qué fregado necesitamos hacer este todo este desmadre de, de desbloqueo? Pues para tener la mente tranquila, o sea, una vez que la emoción empieza a bajar con mayor facilidad nuestro cuerpo ya puede concentrarse en cosas importantes y se concentra en resolver problemas y no se concentra en, en esa emoción, o sea, se enfoca mejor. Se los digo porque eh, hay ciertas emociones de enojo que también de repente siento que bloqueo, esas siento que sí las he podido ir, li ir liberando o ir di diluyendo poco a poco, pero ahorita estoy medio atorado con esto de la tristeza porque me siento bloqueado, a lo mejor por tanto tan, tanto que he estado viendo, no sé, me siento bloqueado. Y bueno, ya una vez que nuestro, nuestra mente está enfocada, pues ya podríamos este, pues ver para dónde nos movemos, eh, ver los recursos que tenemos eh, y, y utilizarlos a nuestro favor. ¿no? Mientras tenemos a lo mejor emociones de enojo, de tristeza o de... No sé, estamos deprimidos. Nos bloqueamos y a veces no reaccionamos y estamos ahí hundidos. Entonces, creo que sí es importante. Por eso quizá quiero llorar. Pero pues desafortunadamente no ocurrió el milagro que esperaba en mi celda de sentimientos. AU. <risa> y pues no sé, siento que en ese momento necesito disolver esa emoción de tristeza que tengo bloqueada no he podido liberarla. no sé si intentarlo con otra película porque las canciones de plano ya no me funcionan <risa> hace muchos años sí, me funcionaban las canciones, pero ahorita siento que ya perdieron su efecto y siento que son como, como siento que, que con las películas estoy cerca, muy cerquita de lograrlo, entonces voy a hacer más intentos así que al escuchar esto se te viene a la mente... Alguna película dramática que te encantó... Y que me quieras recomendar... Me encuentras en Facebook como Alain Serrano... O en Twitter como... Arroba Alain de cualquier forma en la descripción... Encuentran esta información... No olviden que también... Eh, me encanta que me den su retroalimentación... Me digan si les gustó... Si les desagradó... Si mejor aprende a reseñar películas estúpida, Si deja de spoilerarme los dramas... Si mejor vete en un espejo para ponerte a llorar lo que quieran, los leeré díganme lo que lo que pase por su mente en este momento y compartan este podcast si creen que alguien les puede alivianar unos minutos y pues nada la vida sigue su curso y si nos va a llevar la fregada que nos lleve riendo claro que sí, mi vida santa, chayito